0: 各位老师，各位朋友，各位春天堂古玩日记的忠实听友们，大家下午好啊、呃！今天是一月二十三号的下午十四点十一分，然后我刚和我父亲运动回来，然后录一期节目。嗯，今天的节目是有感而发的啊！本来我准备的是另外一期的话题分享，呃，是关于一件四万五千块钱的。光绪将军罐，然后，但是今天下午正好是那个马明华老师这个保真拍卖首拍，所以我今天正好从马明华老师这期拍卖来讲一个现象吧。嗯，这个题目叫做“真正的陶瓷瓷器全品有多少”。嗯，我好像给大家讲过一期，说我心目中。真正的官窑有多少？这期是一个类似于数学分享的这样的一个话题，啊，今天我想讲的是老瓷器的全品多吗？啊，这句话我给大家做一个我自己亲身的一个分享。嗯，今天马明华老师的保真首拍在长沙开始嘛，总共是三十二件，第一期，啊，我都看过了，然后我还跟着我爸一起把这个所有瓷器的价格和这个品相。都调了过来看了一下，然后，因为毕竟手拍嘛，我也要参与啊，帮那个马老师去呃支持他一下，所以我看了这次的32件里面，总共的全品数量是几件呢？四件啊，四件等于说总共马老师拿出的这个32件的瓷器里面啊，首先全都是老的。当然，年代我跟他的看法可能有的不一样，他觉得是乾隆，我觉得是可能是民国或怎么样。但是不说这个，就是年份的问题，但都是老的。然后总共的三十二件里面，只有四件是全品，只有四件是全品啊，等于说，呃，马老师的手机拍卖里面，等于说是有差不多八分之七，八分之七是是有有磕有冲有毛病的啊。然后我就大家再分享一下我今年的一个数据，我今年的一个数据，今年我总共卖了有两百八十件瓷器吧，啊，差不多，两百七两百八吧，啊，在这是一年里面，然后我发现我卖出的瓷器里面也只有差不多十几件是全品，其他二百多件全是有毛病的啊，然后我也看了我今年买瓷器的数量，我今年总共买了一百六十一件瓷器。真正的全品数字只有九件啊啊！所以其实啊，这又回到了一个话题，回到了一个话题，就是现在真正的全品瓷器多吗？老瓷器里面真的有有全品吗？啊，我们来说这件事儿吧。首先，我认为全品肯定是有的啊。今年这个大意的出了一个专题，大家说叫做“无瑕”。上面的征集标准就是要求是没有任何毛病，缩釉都没有的毛病啊，所以他这期美已经办了三期了吧？总共拍了有一百件了啊，确实证明在官窑领域，在这个器物瓷器领域里面存在啊，还仍然存在一部分全美无瑕疵的瓷器啊，这个确实是存在的，但是占比真的多吗？占比真的多吗？啊、嗯，我客观的说实话，我现在觉得就是，就通过马老师通过我，因为马老师做的主要是，呃清三代官窑和这个清中期以上的官窑，我主要做的是晚清官窑和江阴瓷业。通过我俩今年的进货数据和卖出去来看，我认为其实在这个真正的清代官窑瓷器领域里面。全品瓷器的占比也就在十分之一或者十分之一不到，这是一个比较客观的一个数据啊。我今年总共买了差不多有七十多件江西瓷业啊，各式各样的。我今天和我爸还在开玩笑说，我一琢磨发现我这买的七十件江西瓷里面没有一件是全品，没有一件全品啊。所以其实真正的全品是极少的啊，尤其在。嗯，官窑、呃、里面来说，其实我现在都甚至都会怀疑说，嗯，瓷器一旦是全美，我都会心里面觉得是不是新房啊？确实是有这种啊这种想法吧啊。我再举一个今年的故事啊，今年我讲过，说今年我和那个小雨不是去北京参加这个嘉德和保利拍卖嘛，然后他四万六千元买了一个。乾隆官窑龙盘子，买完之后，他给我打电话说：“老孙，我捡漏了。”我说：“什么漏？”他说：“我买了一个乾隆官窑龙盘子，只花了四万七千块钱。”我说：“不错呀。”我说：“什么毛病？”他说：“我紫光打完之后没毛病啊。”我说：“那肯定是假的啊！”他说：“你都没看，怎么知道肯定是假的？”我说：“我都不用看啊，一定是假的。为什么？因为全品的官窑龙盘子现在市场价是多少钱呢？是十到十二万，十到十二万。”如果它是有冲有碰有磕，四万七倒是一个合理价格。但它如果是全美品，那四万七那一定是有很大问题的啊，很大问题的。今天为什么会讲讲这个全品的这个概念呢？就是很多喜欢钢玩瓷器，或者说喜欢入门的朋友，经常问你说。说堂主啊，以后如果你有全品的这个江阴瓷业，你给我通知一下，或者说下次您遇到一个全品的什么东西，帮我留意一下。我平常的回复都是说哦知道了，但我心里面其实想的都是说嗯很难啊，真的很难，因为其实啊、呃，我觉得马老师和我都算这个行业里面口碑很好的卖家吧，啊、嗯。基本上，春天堂和马老师都代表的是说，这东西起码是老的代名词吧。嗯，我俩也是，我觉得眼力和努力也不够，也不是说不努力吧。那为什么我们千辛万苦挑的瓷器，最后一年算下来之后，只有十分之一是全品呢？十分之九都是有毛病的呢？为什么呢？难道是我们不知道哪些渠道或者哪些人吗？我觉得不存在，真的不存在。就其实，嗯，客观的说，就如果一个正常的古董商，啊在交易过程中就会知道，就真的你碰到一件完美无瑕的东西，尤其是瓷器，那是很难很难的啊。所以我也想说，每一个爱好者或者喜欢收藏的人，对自己这个瓷器的收藏要求不用特别特别的高啊，特别特别的高，因为因为世界上的。完美是很少见的，甚至说是很难碰的，嗯，很难碰到的。那我再往下再说下一个话题，那就什么东西，就是在门在这个在这个古董品类里面，哪些东西可能是全美东西多？我想了半天，发现没有，<笑>真的啊。我们一个个说，今年我买了好几张画嘛，啊，客观的说。都是买的时候都是因为它是一线买的嘛，买了一个海上画派的一个余力的这个画，拿出来之后也都是斑斑驳驳，最后找人去裱，然后还用的是这种高级表，最后裱的不错，看起来好像没什么伤病，但你仔细看那个画，仍然是窟窿洞什么的各种都有，这才是海上画派，才是五十年的东西，就这么多毛病。所以书画这，你说他要是。一个老东西完全没没毛病，那基本上就问题很大啊。再说青铜器，青铜器其实我玩的很少很少很少，但我客观的说真话，青铜器如果全美的，那也是肯定来路有问题的吧？啊，客观的说，所以我我不我不不知道啊，不知道啊。玉器玉器倒是全美东西不少，嗯，流列的也比例不高。啊，这话确实是什么，就确实在这个门类里面，可能瓷就是就是这个所谓的这个玉器这个门类，可能现在看起来磕碰的不多，因为可能古代的这个玉还确实是比较贵的东西，所以玉器，除非是那些镂空雕的，可能有点什么只言片语被磕碰了，大部分圆雕的玉件都是没毛病的，嗯。再往下说，金银器。啊，那个东西其实变形的很多啊，变形的很多，因为包括锈蚀和沁变的那都是很多，因为金银器大部分都是出土的啊，所以我们盘了盘，把当时在说杂项，比如说老家具和或者说是一些老的杂项、文房杂项、紫檀笔筒什么的这些东西，客观说老家具、老木,木器这边，嗯，全品的也不少啊，占比也挺高，但是认真说，因为。老家具这边可以做到修了，就以旧换以旧换旧的修，你看不出来，所以我觉得老家具这儿全品还算比例比较高，仅次于瓷器吧。嗯，还有什么呢？书籍，那书籍古章就跟书画是一样的，全品极少啊。所以我们今天是从这个马明华老师这次首次开开拍的宝珍拍卖第一期说起。啊、呃，说了他第一期这个瓷瓷器的情况，全品和非全品的这个数字比例，然后用我今年买买买入和卖出的瓷器的这个全品和次品来做了一个统计啊，就告诉大家一个结论，基本上我觉得在当前存世的晚清官窑、江阴瓷业、清中期官窑和清早期官窑里面来说，全品数量是总真品量的十分之一啊。这是一个我觉得比较可靠的一个数字，所以每个人在买瓷器的时候，对瓷器的标准是不是可以对品相要求不这么高？第二，就是真正碰到全美东西的时候，是不是要多一分警惕？啊，这就是我今天想大家分享的一个话题，好吧？物件开门不解释，春天堂藏瓷。